0: E. welcome,
1: Stranger!
0: Começa agora mais um Critical Cat!
1: Ponte, 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 ponte,
0: Vamos lá.
2: Pera, pera, pera. Tá ouvindo isso?
0: Não, tô ouvindo nada.
2: Tá, tem um barulho esquisito. Ah, não, não, pera já sei o que é. Sabe o que é?
0: Ó.
1: Só
2: roubando o lugar do Eric! Fala! Eu estou com vocês aqui, o JV. Eu estou roubando o lugar do Eric nesse retorno. Cast, que maravilha! Eu sempre quis fazer isso no retorno, mas na semana passada eu esqueci. E comigo essa semana eu tenho comigo, claro, óbvio, nosso amigo Eric.
0: Paulo Tucudo, JV.
2: Olha só que mais beleza, que educação, né? Que é um pai de família. Nosso amigo Golias. Paulo Tucudo, JV. E o nosso amigo Preto. Olha, um
3: grande abraço pro JV, tá? Mas isso aí eu acho que foi golpe, configura como golpe. Então eu vou abrir um processo administrativo aqui nessa instituição Critical um Hits. mal sindicância?
0: Mal um <risos> sindicância?
3: <risos> um sindicância. E bem-vindos a mais um Critical Hits. Aí, é um crash, só que Mais um, um Critical Hits. <risos> a mais um Critical Hits. É. dois sites agora.
1: O novo site dois.
3: É. é, fui eu que falei isso ou foi o, o Pedro que falou isso?
2: É o Pedro. É, não. tá bêbado já, né?
3: Tu não tá, né? Pra não saber nem
2: quem falou? Não, eu tô só concentrado em outras atividades, atividades secundárias.
0: Pode sair já do, do teu Eurotruck Simulator é. de camelô, hein?
3: <risos> Desliga aí. Encosta é num posto lá, aí. Eu Não né? vou admitir que vocês
2: é. que vocês ofendam o meu joguinho dessa forma. Encosta
0: pode...
3: num posto é. aí, mano. Pode sair desse caminhão, velho.
0: Pode, pode, pode desligar o efeito do rebite aí.
3: Tá bom.
0: Bom, agora que eu fui totalmente interrompido pelo JV, eu só gostaria de dar os avisos de praxe aí. Uh, se você gosta do que nós fazemos, vire um apoiador aí no catarse.me/barra Critical Hits. Ou então no PicPay Critical Hits também. Tem as opções aí para ouvir o podcast de todo mundo, para ajudar o nosso trabalho e para ajudar a pagar um editor, porque eu já, já botei aí 500 reais de cara no na renovação anual do SoundCloud, porque eu cliquei na opção errada na hora de renovar essa merda. <risos> e... Ah, tem o um Apoia, esse é verdade. Bem lembrado, David. Também tem o um Apoia.se barra Critical Hits aí, que também eu não terminei de apagar ele. Acho que tem uma pessoa assinando ainda, tipo, a, a mais de ano que tá pagando lá. Acho que é o Paulo Bespin, até. Um abraço, Paulo Bespin. Paulo e...
1: Bespin, melhor pessoa. Grande Paulo Bespin.
0: E tem três opções aí, na verdade, pra diluir bastante pra fingir que a gente não tá ganhando um centavo, né? Pra, pra continuar reclamando cada vez mais da, da falta de, uh, manda de apoio, como apoio. Como assim. se a gente não merecesse a falta de apoio, porque a gente grava dois podcasts, fica um ano Por sem é? gravar. E acha que a gente vai ser sustentado aí pelo, pelo público que tem mais o que fazer realmente com seu dinheiro muito suado e ganhado é, no, nessas condições adversas aí da pandemia. Só Enfim. pra
2: gente lembrar, a gente parou de gravar no final do ano passado. no início do ano passado. E voltou agora, né?
0: Não, acho que não faz tanto tempo, assim, deixa eu olhar aqui, aí, deixa eu ver aqui... Teve
2: guest esse ano, não teve? Começou? Não. não. Teve um que a gente gravou, que saiu semana passada. Teve um que a gente gravou no carnaval, que o Eric... Não, a gente passada.
0: gravou, a gente gravou a última vez, foi em fevereiro.
2: Com a Arara do Crunchy?
0: Não, 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 teve um antes desse, aquele como nós matamos nossos... Tentamos matar nossos irmãos, que... Ah, esse foi é
3: Esse aí foi bom, mano.
0: É, então, olha só, ó... O último podcast, ó, o número 15 foi 4 de abril de 2019, aí depois o próximo 16 foi dia 11 de fevereiro de 2020, aí teve no dia 18 de, de fevereiro de novo, aí falhou uma semana e teve no dia 29 de fevereiro, e aí agora é 17 de julho, tipo, o que foi, no caso, o papo aí com o Yuri... Amanhã saiu o, o, o Dani Love e esse sai em alguma, algum momento aí da, da próxima semana. Vai sair mais cedo pra, porque o que a gente vai comentar aqui tem meio que um prazo de validade, então... Uh, não pode esperar uma semana aí, vocês já vão ter perdido interesse pelo assunto. Mas enfim. Eu... Tô esperando o JV fazer as, os comentários verborráticos dele, mas ele tá prestando atenção na merda do jogo que ele tá jogando.
2: Vai tomar no cu, caralho, eu parei de jogar, ô cacete. O que eu faço o quê? Se eu falo, me briga. Se eu não falo, me briga. eu fico puto assim, ô. Chateado, <risos> depois reclama. Depois a gente fica todo desgraçado da cabeça, dizendo que tá tudo traumatizado. Aí fica dizendo, não oh, supera o JV, mas também é amizade. Na hora de ter uma amizade, aí também não ajuda, né?
0: JV tá misturando o assunto de ex aí com o assunto de cast, é complicado, sabe?
2: É que a amizade aqui a gente, a gente fala com os amigos esperando que vá ficar entre amigos, mas não, o pessoal joga na cara mesmo ouvir de saber da vida pessoal da gente.
0: <risos> Bom, vamos falar de coisa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar. Hoje teve o um evento da Microsoft, né? Teve o um evento aí que a Microsoft mostrou jogos para o Xbox Series X. E na verdade também para o Xbox One, porque a Microsoft não acredita em, em gerações. Assim como tem gente que não acredita em vacinas. Ou e... em ciência. Ou é. Ou em ciência? E aí, o que que aconteceu, né? Ela começou mostrando aí o, o, o Halo Infinite, que tem gente que tá falando que tá feio, tem gente que tá falando que tá bonito, a gente achou parecido com o Doom, do, do Doom 2016, uma mistura de Doom, na verdade, com Destiny e com o próprio Halo, né?
2: Sim, eu vi o pessoal falando do, do, do gráfico, ah, que tá, tá meio feio, não sei o que, cara, eu... Particularmente eu achei. Eu não, não, não acho um. Eu achei meio lean, assim. Lean que eu digo meio limpo, sabe? Mas um. Não desagradou, não. Eu achei legalzinho. Achei da hora.
0: Na verdade, o Reino nunca foi, né, um primor gráfico, assim. Tipo, foi ação divertida, sabe? Tipo. Tanto é que a gente tá comentando antes o. Durante o show, aliás, lá que eu falei até que o. O design original do, do Master Chief parece, na verdade, um pai que comprou uma moto e resolveu dormir <risos> na loja de motocross, tá ligado? E comprou todo o kit, tipo, comprou o capacete, comprou a, a, a roupa roupinha, lá, né? as joelheiras e as cotoveleiras. Tipo, realmente, parece um pai que comprou uma roupa de motocross, né? Vocês
3: então... acreditam? Eu nunca joguei Halo, velho. Tipo, nenhum. Nenhum, 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 nenhum. E de um sempre pra cá, eu, eu também interesse, mas eu não sei. Ainda tem. Tipo, a galera. Eu nem sei, na real, o Halo é um jogo de... mais pra história ou mais pro multiplayer de FPS, eu, eu é não posso cara. As coisas, tem as duas é, coisas.
0: É, as duas coisas. Tem a... aí que tá, uh, se tu não tem um Xbox, né, tem a... A Microsoft tá portando agora os jogos da Master Chief Collection pra PC. Okay. Ela já lançou o Halo 1, que é aquele Anniversary Edition lá. Aí lançou o 2, que é também a Anniversary Edition, que foi o, o Halo que recebeu um remake aí pra Master Chief Collection tem o Halo 3 que foi lançado há umas duas semanas, uma semana que é um port da versão do Xbox 360 com gráficos melhorados com resolução mais alta, 60 FPS, essas coisas aradas todas o 4 ainda não recebeu port pra PC, o 5 eu não tenho certeza se já chegou no PC ou não, acho que só o multiplayer dele já sido lançado e aí claro, vai ter o Infinite que vai sair também pra, pra computador e pra, pra Xbox One e Series X mas, assim, é, todos eles têm campanha. A campanha dos dois, de, aliás, de todos os relos Ah, tem uma caralhada de. Tem, tem, aliás, tem o Hill, o ODST e o. E o Rich também, que são spin-offs aí, é, que é o Rodos Brutais. O Relo 3 ODST, que
2: eu, eu, sinceramente, eu não sei.
0: o ODST, tu controla um soldado, na verdade. Tu não controla o Master Chief. E ah,
1: o...
2: mas é outro jogo, então.
0: É outro. É um spin-off. Tipo, enquanto o Master Chief tá lá. Fazendo as coisas dele, tu tá controlando um soldado raso lá no meio da, da, da putaria. Ah, que loucura. O Rich, que falam que é o melhor rei de todos, eu não joguei muita coisa é dele, na verdade. O Rich é eu não, eu joguei bastante com esse play. dele. um outro boneco também, se eu não me engano, né, David?
2: Sim, é, é outro soldado é. e a história se passa antes do primeiro Halo, no caso, né?
0: Não sei, David? <risos>
1: ah, mas também não lembro. <risos> ah, bom. Eu Só não lembro que eu... Acurado.
0: Eu me lembro que eu joguei um pouco dele, mas eu não quis continuar jogando, porque ele tava dublado em português E aí eu troquei a, a, o idioma do meu Xbox 360 pra inglês, e o jogo mudou pra espanhol
3: Só acho que tu comentou essa merda uma vez
0: <risos> o, o Call of Duty Black Ops 2 também era assim, tipo, na época do 360, tipo não, não tinha disponível pacote de idiomas, uh, múltiplos idiomas e tal Tinha só português e espanhol no lançamento, porque era o um lançamento pra América Latina né? Aí a gente tem que se virar com a dublagem cagada brasileira Perdão aí, mas eu não gosto de dublagem, quem gosta pode chupar o próprio cu aí E que, que, que...
3: Olha como é babaca <risos> Ah cara, não, eu, eu,
0: eu, saco cheio dessa, dessa coisa, tipo, ah, tô, tô obrigado a gostar porque a dublagem brasileira é a melhor dublagem Vai se foder, eu sou obrigado, sabe? Posso jogar no, não, no idioma não, 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 foi Não obrigado, feito, mas podia
2: ser um pouquinho mais educado, né, porra! Vou vai lá, o cara pede, apoia a gente aí, não sei o que, ah, vai chupar
0: o próprio cu, caralho o que,
3: que é isso? Mano, é, tipo, isso é um negócio que eu até...
0: Tá que... selecionando o público, na verdade
3: Eu até discuto com um amigo meu que eu chamo ele fala que ele tem a síndrome de vira-lata, um abraço aí pro Gabriel mas... Abraço, Gabriel. É, é real, tipo, cara tipo... Eu fico um pouco assim de, de puxar pro lado tipo, não, mas tipo tem dublagens boas embora se pedir pra eu, eu citar alguma, eu realmente não consigo citar alguma porque a maioria eu, eu jogo em inglês também. Mas eu também, eu concordo contigo. Olha, que tipo Tem coisa que não tem muito o que fazer, tá ligado? tipo É ruim, é zoado. Eu lembro de ter jogado Black Ops 2. Eu era um, um jovem pirilampo na época. Não tinha nenhuma preocupação. Uma época boa, né? E, cara, quem que tinha... Eu lembro que tinha um personagem que tinha a voz do Seu Madruga, cara. E era muito zoado. Não,
0: cara, o Dead Rising 3... Do jogo, dos jogos do lançamento do Xbox One o personagem principal tem a voz do Chun-Li do trato feito, tá ligado? Não dá? Não dá? <risos>
2: não, é que assim, tem, tem jogos dublados que tem realmente um trabalho primoroso, assim, que é muito bem feito e tal. Só que tem muitos jogos e aí eu concordo que às vezes a galera meio que pegou um... um rancho. É, olha! Olha oh. a luz do e dos olhos, meu. É a luz dos olhos. Mas o, o porque é, eu não lembro quem que foi. Acho que foi até o cara que dublou o Batman, é, certa feita, ele admitiu que uh, eles recebiam o, o jogo para fazer a dublagem, meio que a cegas, tá ligado? Então eles não tinham muito o que fazer. Eles não tinham a boca do personagem para para fazer a verificação. É, é, labial, sabe, para fazer a sincronização labial, então realmente ficava uma bosta, mas tem trabalhos aí de, de dublagem que é de tirar o chapéu, eu não consigo me lembrar de nenhum agora no momento, mas teve é, uhum. uma coisa que eu realmente não gosto, eu particularmente eu prefiro jogos com o idioma original também e aí a legenda em português me cansa menos ler a legenda em português mas ultimamente a gente tá vendo aí uma grande leva de jogos que vem ou tudo português ou tudo inglês então aí é foda o,
3: os Só últimos do Mortal Kombat aí né melhor
2: dublar
0: <risos> pois é o meu aquele aquele Não. momento foi um momento complicado da Warner né tipo, botaram a Pete botaram loja, o Roger
1: isso né?
0: isso
3: é uma merda velho. isso é uma merda isso eu concordo com todo mundo que falar cara
0: Acharam que era, é, né? como é que é mesmo, aqueles, aqueles filmes infantil aqueles filmes de animação que tem o Luciano Huck lá, é. que é o cara que foi enrolado lá, é. o Zé Bezerra, mano, tem...
3: Os <risos> caras vêm querer botar gente famosa só pra dar um hype, subir o hype do game, o whatever, como se alguém ligasse, e mano, não percebe que fica uma bosta, tá ligado? Eu fico maluco que tipo, esse negócio é um projeto gigantesco, que passa por N pessoas, e não teve um filho da puta... <risos> pra tirar e falar
0: Mano, isso aí não, aí, tá aí, aí que tá provavelmente teve, mas ele tava abaixo do filha da puta que teve a ideia genial é. de botar o é. de botar o Roger com aquela com aquela voz de uma presa dele lá para fazer o, <risos> o boneco lá do Battlefield Hardline lá. Impressionante e aquele Battlefield
2: jogo. Foi 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 uma época muito negra assim. Mas eu lembro que o Shadow of Mordor Negra por exemplo, não, porque é racismo. O primeiro foi, foi muito bem dublado. É, e eu lembro que, assim, de fato, tinha novamente lá a questão da... da, da sincronização labial, que não tava perfeita e tal, mas tu vê que tem um... uma... uma tentativa de capricho. Assim. é feito nas coxas e Sim. tem o próprio que é só fãs também, né? Que eu, eu, o dois eu não joguei o uh, dublado, mas o primeiro, por exemplo, até a Luísa Caspari, que a gente chegou a entrevistar ela... Um, num dos casts antigos que foi perdido por aí Ela fez um trabalho muito bom de, de dublagem. Só um comentário
0: e... aí né? A gente começou falando sobre o Halo Infinite E ia falar dos jogos da, 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 da apresentação da Microsoft E já estamos falando sobre dublagem Já estamos... Já, ah, já pode... ah,
1: <risos> o problema do, da dublagem do The Last of Us Pelo menos a parte do primeiro jogo O segundo eu também só joguei legendado É que a mixagem tipo, é muito estranha Tá ligado? Uh, no mesmo diálogo tem um cara falando muito baixo, assim, e outro cara gritando, tá ligado? Sem ah, filmes. é um problema
0: de filme brasileiro isso também, cara. Se eu é. vou assistir filme brasileiro, a música sempre é muito mais alta do que a voz das pessoas, ou então, às vezes, a música tá boa, aí na próxima cena, a música, tipo, parece que botaram a televisão no máximo, sabe? Tem que ficar aumentando e diminuindo o volume toda hora.
1: É, tipo, um problema tão bobo, tá ligado? Mas tá, tipo, fica no jogo inteiro, isso. Pô,
2: oh, deixa eu só fazer um comentário nada a ver, a ver com dublagem, mas nada a ver com o jogo. É, o Dark eu Assistia, eu resolvi reassistir a primeira temporada pra lembrar, pra entender direito antes de assistir a segunda e a terceira. E aí, é, rapaz, a, 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 não sei, eu, a dublagem de Dark me deu me deixou muito desgraçado da, da cabeça, cara. Não, assim, são atores consagrados, eu sei, mas na minha cabeça parece que não... Não sei se é porque o idioma original era alemão ou o quê, mas a hora que a mulher fala... Eu acho que a gente fica perfeito junto. Rapaz, me dava um arrepio, uma coisa <risos> ruim, um negócio... Não deu não, deu não. Enfim, vida que segue, paciência, vambora.
3: Eu vi com a minha namorada e tudo que eu... E eu vi dublado, né? E Mas eu não sei, cara, eu queria ter uma experiência, ver como que é com a voz original em alemão. Vai ser, vai ser engraçado. É engraçado não, né? Deve ser diferente. Tá é meio esquisito, assim, porque a gente não tá
2: acostumado, né? E... Tipo, é, pra mim, na verdade, foi o que eu mais estranhei no começo. Mas não é. É, é que o alemão é uma língua muito esquisita. Mas é, é, é bacana, tipo. É, é legal ver essas séries que, que não são necessariamente inglês, sabe? Falar uma, uma quebrada, assim. Eu, pelo menos. Ah, não. Acho, eu acho só bacana. gosto
0: de ver coisa em inglês ou japonês lá. Porque o inglês dá pra não prestar atenção na tela o momento todo e o japonês tu. Tu lê a legenda rapidinho e como a animação é muito enrolada, né, se tu tá vendo anime. Aí não tem problema de tu desviar o olhar toda hora, tipo, eu não, eu não gosto muito de assistir coisa que eu tenho que prestar atenção o tempo todo. Veto,
2: conseguiu conseguiu ver todo o One Piece, né, Porque meu
0: Deus do céu. Pulando ele 5 em 5 segundos. Enfim, essa é, é verdade, enfim. Ah, tá tudo certinho de... com o meu áudio, porque eu tô, eu liguei aqui. no nosso... Ah, então, então peraí. Tá, é que eu tinha ligado a supressão de ruído só pra tecer. Não tá meio eu, eu tinha ligado a supressão de ruído só pra ver se o o, o ar-condicionado começou a fazer muito barulho aqui. Enfim, Mas vamos...
2: Mas um adendo, a gente tava falando do Halo Reach. É, Halo tá. Reach tá no, tá no Game Pass, se não me engano foi... Também? Tá, foi lá que eu joguei. É, ele foi liberado acho que antes do primeiro Halo não sei mas é realmente é muito bom de história assim é ele é muito,
0: muito foi o mesmo. último que a Band fez para Microsoft antes de fazer o Destiny tanto é que tem um Easter Egg do Destiny lá dentro do jogo tipo cinco anos antes parece quatro anos antes eles anunciarem o Destiny
2: ah, essa eu não sabia, essa eu não vi. Uhum. Mas o é muito bacana porque a história é legal, tem o um esquadrão... Ah, lembrei agora, só que a dublagem do Rich, pelo amor eu de falei...
0: Deus. Então, eu falei, então, eu comecei a jogar e pensei, bah, não dá, essa dublagem não dá.
2: É, parece que nós vamos ter que matar todos eles. É, é verdade, nós vamos ter que matar todos eles. É muito...
0: Parece um grupo amador de redublagem fazendo as vozes do jogo, né?
2: É, 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 um pouquinho complicado mesmo Mas enfim, né, vida que segue Vamos vamos lá Mas o o, o, o Infinite Eu não sei, não, não dá pra entender Muita coisa, mas Tinha uma galera com uma teoria De que ah. talvez pessoal uma espécie de soft reboot No, no Halo O e... Phil Spencer falou
0: que parece que é mais ou menos isso É,
2: é ou... eu acho que, que Vai mais ou menos Se encaminhar pra, pra isso aí mesmo né? Bom, se o Phil Spencer falou, é isso aí mesmo
0: é. Bom, vamos falar só dos principais mesmo, porque tem jogo demais aqui. Eu acho que o próximo próxima grande, é, grande comentário aí é o State of Decay 3, né, que ficou o trailer parecia que a gente estava vendo o The Last of Us com outra protagonista, né? E aí realmente agora os, parece que os animais também vão virar zumbis. E não mostrou absolutamente mais nada do que isso, mas eu espero que dessa vez State of Decay virem um jogo que... Realize o potencial aí que a franquia tinha no primeiro jogo, né? Porque o segundo jogo é muito ruim, cara. Meu Deus do é. céu, eles conseguiram fazer um segundo jogo, tipo, ficaram anos e anos desenvolvendo o jogo, pra fazer um jogo que entrega menos do que o, o primeiro jogo lá, que quando eles eram um estúdio bem pequenininho.
2: É, tipo, é, é um jogo que... Ele não... Ele involuiu. Uhum, porque, exatamente. Tipo, ele pegou um monte de conceito que era foda do, 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 do primeiro jogo, assim... E ele trabalhou de uma forma totalmente inversa. Por exemplo, no, no primeiro, ele era um jogo do Xbox Arcade e você tinha alguns sistemas de quests assim que era mais ou menos para preencher uma lacuna, já que o jogo todo mundo sabia que era um jogo que ele não não ia ser. É, é, um triple A, digamos tri... assim, né? Então ele tinha lá um sistema bem sem vergonha pra você jogar com teu amiguinho, ter a sensação que você tava completando alguma coisa. Aí no 2, eu lembro até hoje que o Eric tava empolgado, falava, pá, vou jogar com o meu amigo JV e tal. Na época ele me chamava de amigo ainda. E aí o jogo saiu, cara, não tem graça nenhuma. Ni... É legal, é legalzinho, mas você enjoa muito rápido, é muito, muito mesmice, um jogo totalmente focado em multiplayer, as quests são totalmente.. Procedurais, mas de um jeito ruim É esquisito demais
0: E tipo, o um, as quests do um, tipo Tinha uma campanha mais ou menos orgânica Ali, tipo, acontecendo uhum. ah, Tu tinha os personagens Atrelados às quests, sabe? de fato tipo, ah, tu tem Sei lá, eu, tu tem uma quest lá Que precisa de um militar pra Conversar com os militares que estão Numa outra Numa outra casa lá, pra tentar convencer eles A, a vir pro teu acampamento Aí tu tem uma uhum. personagem que é militar e tudo mais Pararam, tu leva ela lá tem outro personagem que, ah, conhece bastante trivia de jogos de televisão, tá ligado? Aí tem um outro acampamento que tem alguém que interessa por isso, então é lá o daqui e tal, e eles tem interação, sabe? O State of 2 não tem nada disso, cara. Nada. É literalmente tu ir um lugar, exterminar os zumbis, uh, rezar pra eles não... pra tu encontrar recompensas boas o suficiente pra compensar todos os recursos que tu gastou e continuar assim até o final do jogo.
2: É, tanto que a versão original do jogo é ela perdia o sentido justamente por causa disso, que tinha uma hora que você não via mais muito... Uh, tipo, ah, tu, tu, tu tentava coletar o máximo de recursos possível pra você mudar pra uma, pra uma base maior. Só que se você estivesse jogando sozinho, uma hora não tinha mais muito por que você continuar insistindo. Aí se você estivesse jogando multiplayer, daí já era mais legalzinho e tal, beleza. Aí é, eles lançaram aquele Year One Edition que tinha todos os DLCs E alguns DLCs adicionavam algumas novidades interessantes pra história e tal E aí mais ou menos corrigiu isso, mas dentro do escopo que, que o jogo se propunha Aí no 2, que todo mundo achava que ia, digamos assim, meio que corrigir isso, né? Que eles iam aproveitar é, o, o, a potência da nova geração para construir alguma coisa nova Os caras foram lá e tipo, repetiram o mesmo erro, né? Então, eu espero que agora com o dinheiro que a Microsoft despejou em cima deles, que eles consigam fazer alguma coisa mais legal que eles consigam dar um sentido pro jogo né, porque eles têm um potencial fodido pra ser um é... quando State of Decay foi lançado tinha um monte de jogo zumbi hoje em dia não tem nenhum, então eles têm a chance de ser um jogo zumbi relevante e tomara que dê certo, porque eu gosto, eu acho legal essa, essa parada de ficar indo é, explorar as casas, na, na mocada. Acho legalzinho, tem uma pegada meio The Walking Dead que eu acho interessante.
3: Essa parada Sim. é legal. É, o State of the K 2 ele tem na no Game Pass, não tem? tem? Tem. É, tipo, eu lembro que eu, eu vi assim, tipo, ah, tem no Game Pass da hora. Vou. vou ver uns vídeos. E cara, sabe? Não. despertou tipo interesse zero assim, tá ligado?
0: Uh, bom, vamos seguir pro o próximo. O próximo jogo, por incrível que pareça, que chamou a minha atenção, foi o Crossfire X, porque a Remedy Games, que é a desenvolvedora do Alan Wake, do, do Control, do, uh, de vários outros jogos aí, uh, ela ela fez a campanha do jogo. Tipo, a, a desenvolvedora, a dona do, do Crossfire, ela fez um investimento na, na Remedy lá, fez um aporte de capital na Remedy, em troca deles fazerem uma campanha Pro Crossfire E essa campanha parece ser uma campanha Tipo, parece assim E, e se a Remedy Games fizesse uma campanha De Call of Duty? Como é que ficaria? E, e eu não sei vocês, mas eu achei Bem interessante, tipo Porque é, é um exclusivo de Xbox E é, tipo, uma campanha exclusiva De Call of Duty pro Xbox, sabe?
1: Eu caguei é. <risos> Sei lá, eu, eu, eu tô curioso pra ver, porque a Remedy Ela é mais focada em fazer coisa viajada Tá ligado? Tipo Alan Wake, o
0: viajada
2: eu gostei da, da dos atributos definidos pelo Golias. É, coisa, coisa ele, viajada
0: eles são o Stephen King do, é, do um é. tipo
1: break também aí para fazer tipo um jogo 100% realista assim você...
0: vamos ver curioso é. sabe pode ser uma merda também
1: é mas a, a questão do gráfico e da,
2: da jogabilidade e assim também não era tão 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 realista porque tinha uns negócios meio quase ah, é, lá no um né? meio né é, então, não sei Mas eu, pra mim, caguei Assim, tipo, não, não me interessou muito Mas eu entendo porque eu vi que uma Enquanto a, a, o pessoal mostrava lá A galera se emocionava pra caralho no, no, no chat Então, ok é,
0: uh, Bom, próximo Vamos ver aqui, teve o Star que Eles estão trazendo pro Oeste, foda-se o Destiny Nossa. 2, eles botaram todas as expansões no, no Game Pass, mas isso é uma coisa que já tem em outras plataformas, né? Aí teve Stalker 2, foi só um trailerzinho mesmo.
2: Esse tinha... o Danilo okay. tinha que estar tá aqui. O Danilo é... <risos> Cagou esse jogo, né? Med,
0: tem o The Medium também, que parece ser um jogo que... São duas telas acontecendo ao mesmo tempo, tipo...
1: Parece só aquelas coisas que... um tipo... comentário
2: aqui, o, o, o pessoal não tava... Na hora que a gente tá fazendo a cobertura que a gente não transmitiu, né? Mas foi engraçado porque na hora que tava passando o Stalker. Que tinha toda aquele. aquela rodiga de Pripyat e tal, não sei o que. Aí a gente foi, Ué, mas será que é, que é metro? que será que é? Daí começou, não, eu acho que é Stalker. Não, mas. Pô, tá no Metro, Talvez seja. 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 Metro, né? Quê, tal. Aí uma hora apareceu um parafuso. Daí eu falei, pá, tem parafuso! É o, é o Stalker. Aí o Rafinho começou a tirar sarro de mim, tá ligado? Tipo, oh não! É, parafuso. Tipo, um parafuso é uma das paradas mais. É um dos artefatos que tem nos, nos Stalker e tal, não sei o que. Aí, eu, na hora, eu realmente fiquei ofendido, porque eu achei que ele tava. Ele tava falando sério, mas é. Porque ele não ele nunca jogou o um jogo. Então, eu tô muito feliz que Stalker vai finalmente dar as caras de novo, cara. Porque... O Rafinho
0: até falou que era um simulador de mecânico, né?
2: Não sei, essa parte eu não ouvi. Eu oh, é, já, é. já, já quero agredi-lo agora.
0: Já desdenhando, já é, é, é. Eu só não lembro qual.
2: Eu realmente
3: não lembro de ter jogado também.
0: Talker Shadow of Chernobyl é um jogo. Uh, acho que é russo, né? Fez bastante sucesso aí no, nos anos early 2000. Ah, isso ele é, ele é um fallout de, de terror. Ele é muito legal. Da hora, mano. Vou procurar ali depois. Bom, uh, depois tem o The Medium, né, que é o, o jogo esse que eu ia falar aqui. É, é, é tipo aqueles caras que... Ah, eu sou fodão no Mario, então eu vou jogar Mario e Sonic ao mesmo tempo com o mesmo joystick, sabe? Tipo, é basicamente isso aí. Mas Só esse jogo tá... tem cara que
2: não vai ser muito bom, assim, ele vai ser no máximo uh -huh. no médio.
0: É, então, é, exatamente. Nossa! Aí depois <risos> tem o...
2: Bota a risada do, da praça aí, Eric, faz favor.
0: <risos> tem o Psychonauts aí, dois, que... Eu não, eu não, podia não a um bola
2: psicodélico nauts né porque meu Deus do céu
0: aí você apareceu assim o... Também? apareceu o Jack Black que é uma das pessoas que eu mais desgosto no mundo
2: como é que pode o Eric estar tá uma pessoa tão esquisita né
0: eu acho o Jack Black um cara forçado sabe tipo ele é aquele cara que ele é aquele tiozão que quer é parecer descolado e já passou a idade dele de ser assim sabe e
2: é tipo você então
0: não eu não, não sou forçado eu sou natural sou orgânico ah tá, esse
2: sotaque <risos> gaúcho aí não é nada forçado.
0: Porque aí, tu falaste depois...
2: na, na, nos teus vídeos de, 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 de Dark Souls, era um negócio que não era nada esquisito no começo, né?
0: Hein? Hã? Eu nunca fingi sotaque nem nada. Enfim, uh, depois disso teve mais uns, uns joguetes aí, que, deixa eu ver aqui o que mais teve. Uh, As Dusk Falls, caguei, não sei vocês.
2: Isso eu nem lembro. Ah, da, aquela que, que se passa em Xancherê, né? No interior de São Catarina. Isso.
0: Parece, é. parece aqueles jogos do SEGA CD, sabe? Quando eles descobriram que eles tinham muito espaço e aí começaram a, a fazer visual novel e tal, que tinha várias imagens paradas e tal.
2: Então, eu... eu Esses jogos eu aprendi a não desenhar. É, deixa vir. Deixa vir pra naivê. Porque, às vezes, vai que, né?
0: Pra mim, esse é o tipo de jogo que é daquelas pessoas que não gostam de jogar videogame, que acham que é intelectual demais pra jogar videogame normal e, e que é obra de arte. Sabe? Vai se
2: Já, já... Enfim, né? Mas eu, eu, eu gosto de algo, assim, não é que... Eu entendo o que você quis dizer, que tem pessoas que acham que, tipo, tem que ser só isso. Mas, às vezes, eu gosto de um jogo com uma pegada um pouco mais diferente, tipo, sei lá, um, um, alguma coisa mais parecida com Life is Strange. Ou alguma coisa mais. É, pegando algo mais recente como The Council, por exemplo. Que não é necessariamente um jogo de ação, mas é uma forma. É um jogo e que te faz pensar de uma forma diferente. Então.
1: The Council é legal, meu. É. O então...
0: problema desses jogos é que tem uns que são muito longos, sabe? Tipo, eu joguei, por exemplo, um. Eu fiz o um review de um jogo agora essa semana e tá no... tá no Critical Hits aí, que é o.. Nightcall. Um jogo onde tu é um taxista que que... Ah, tem no que... Game Pass
2: faz tempo, inclusive.
0: Aham. Uh -huh. Eu. O Renatão aí me mandou ele pra review, aí eu resolvi jogar. Tipo, a primeira vez que eu. A primeira. A prim, assim, são três mistérios. Tu, tu, tu é, um, tu, tu é sempre o mesmo esqueleto do jogo. Tu é um taxista que sofre um atentado aí num serial killer. Tu é o único cara que sobreviveu ao, ao serial killer até agora. E aí a, a, a policial lá te chantageia pra tu fazer a investigação pra ela. E aí tu, ela te dá as, as pistas lá do que eles já têm reunidas. E tu tem que reunir outras pistas sobre o assassino. Uh, entrevistando os teus, batendo papo lá com os teus, teus passageiros e pelo que tu vai encontrando pela cidade E aí tem três rivis de fudade lá, tem o primeiro assassino é mais fácil de tu descobrir porque ele é óbvio o segundo não é tão difícil assim e o terceiro é bem bem aleatório e tal Só que o, o esqueleto do jogo todo é tu, tu ver as histórias de passageiros diferentes enquanto tem imagens estáticas passando na tua tela, sabe? E as imagens, elas são em preto e branco porque o estilo de, de arte do jogo é no ar. Então, jogar de noite é complicado, porque dá um sono do cacete jogar. E... É,
2: mas aí, tipo, por exemplo, pra mim que gosta de, de ler, por exemplo, pra mim okay. Tipo, é
3: ok. É, um é um livro
0: é, é uma visual novel, tipo, mas assim, é, é um jogo que se fosse mais de três horas, eu ia largar no meio.
3: Uhum. Qual que é o nome, desculpa?
0: É Nightcall. Night Call. Eu lembro sabe, que tipo, eu, eu a comecei campanha... a jogar esse
2: jogo e, e o meu processador começou a falhar na metade do jogo, eu não sei porquê.
0: A <risos> é, minha eu... campanha inicial durou três horas, depois que eu terminei eu vi o. eu, eu, eu descobri lá quem era o assassino e tal, aí tinha mais duas campanhas iguais de três horas e eu pensei não, não, vou jogar isso. Eu peguei e simplesmente fui pulando todas as conversas, só reunindo as, a, as pistas o mais rápido possível terminei a segunda, o segundo assassino lá em uma hora e o terceiro eu fiquei com preguiça de fazer, sabe, tipo, porque ainda assim, mesmo pulando todas as conversas, demorou uma hora para fazer é que, a, a Tem campanha. jogos que são
2: ideias muito boas, mas que são muito mal executados. Mas uh, a parte boa é que quando o pessoal consegue fazer um negócio que fica muito bem executado, a gente tem jogos que são verdadeiras pérolas, tipo o Edith Finch, por exemplo, que é, é uma visual novel, não deixa de ser, só que ele te conta a história de um jeito tão diferente e emocionante que... É... Nossa, eu lembro da, da, da. Já teve jogo que eu chorei assim jogando, mas Edith Finch ele me emocionou de um jeito que eu não conseguia chorar, sabe? Ficou um. Sei lá, foi uma sensação tão. E, e eu jogo por causa disso. Eu, eu gosto de sentir. Um... Eu leio livros por causa disso. Eu gosto de consumir história da, da, das contas. E aí, às vezes a gente fica tanto tempo consumindo histórias que a gente já não. A gente fica meio amorfético, a gente já não, não sente mais.
0: O negócio é ver a história do pirata que estica.
2: Enfim, eu não, não sei o que ele quis dizer, mas vou passar direto, espero que O meme do,
0: do One Piece. Ah, tá. Cara, e o, aí, meme, o meme é. O cara, emoção... o cara se diz meu amigo e me indica um anime de 900 episódios sobre um pirata que estica.
1: Ah, Nossa,
2: cara. esse cara, esse cara é um psicopata, mano. E, sim, aí, <risos> e aí a história do Edith Finch, quem tiver a oportunidade de, de jogar um dia, é, é extremamente emocionante. Assim, você fica é, realmente tocante, assim, de um jeito bem diferente. Então uh, por isso que eu gosto, eu, eu gosto de dar, dar chance pra esse tipo de jogo, sabe? Porque às vezes. tá, Se for ruim, se eu não gostar, beleza. Eu vou lá, jogo uma hora e largo fora. Agora se o jogo me pega, pá, vai embora.
0: Bom, vamos lá então. Uh, terminou, lá teve The Gunk, que é o jogo que tu é um aspirador de. de meleca na. Né? É o
1: Luigi's
0: Mansion É o Luigi's Mansion Da Microsoft, é é Mansion da Microsoft. Cara, Ah, é verdade é do... Teve Teve aquele jogo também Da, da Square Enix Que apresentou no pré-show Que parecia ser muito legal Eu acho Que é o Ah, não Ainda já tava na É, foi no pré-show Foi o último do pré-show Que foi o Balan World, Que é o Mario Mario Sunshine Lá da Square Enix
2: É o Mario com Kingdom Hearts
0: né? Não, desculpa Mario Odyssey Mario Sunshine é outro jogo uh, Mas pareceu muito legal Pô, Não sei porque que, que... Foi pro pré-show e outros jogos, abre aspas, artísticos aí. Uh, ficaram no, no show principal. E terminou com o Fable, né? Mostrando o world premiere do Fable.
1: Ai, isso... Que não mostrou nada, inclusive. Não, não mostrou nada. Tipo, o anúncio do Elder Scrolls 6. Anunciaram o...
0: Ah, é verdade. Também teve, o, também teve o Skyrim da Obsidian, da Obsidian né? né? Cara, é. a Obsidian parece aquela pessoa que terminou terminou o casamento lá com a, a Bethesda e disse que vai fazer tudo que ela fazia, mas melhor, tá ligado? Primeiro lançou o Walter Rhodes, lá que Eu é o, basicamente, um, um, basicamente um fallout aí né, deles, e agora vai lançar o Skyrim deles, tipo... E se duvidar, vai sair antes do, Skyrim, do, do, do Elder Scrolls 6, né?
2: É, a, a Bethesda, vamos combinar que... É, ninguém precisa se esforçar muito, não, não tô dizendo que... que, que tô desenhando a Obsidian, tá? Mas ninguém precisa fazer muita coisa pra conseguir agradar o público mais do que a Bethesda nos últimos tempos, porque é. ela tá fazendo uma cagada que tá sendo tá sendo difícil gostar da, da Bethesda. Mas o... o... É, é, é realmente interessante. A hora que eles lançaram assim, tipo, que deu pra ver o cara com a espada cheia de runa e a mão da magia. Foi... Cara, os caras... Agora é beleza, os caras out deles, né? O New Vegas, agora eles vão lançar um Skyrim dele é. também. E beleza, pra nós. É, ótimo, né, Eu um gosto
0: Pois é. Bom, uh, dito tudo isso, né? O que vocês acharam do, do evento da Microsoft? Eu achei que assim, o Halo Infinite foi legal, mas faltou um segundo anúncio de peso, sabe? Tipo. O Fable vazou antes e tal Eles não mostraram nada do Fable que fosse realmente Empolgante E faltou tipo um segundo nome Tipo, ah, olha só Eu quero comprar o Xbox Series X Lá pra jogar o que além do reino, sabe? Porque tudo que eles anunciaram aqui São coisas legais e tal pararam, Mas eu acho que acaba caindo Naquele velho problema que assim uh, Faltam jogos Que te convençam a comprar o videogame Sabe? Tipo depois que tu cai na cagada de comprar o um videogame, tu, tu compra outros jogos. Mas tu precisa do motivo inicial, sabe? Tu precisa daquele, daquela faísca pra acender o fogo dentro da pessoa.
1: É, mas sei lá, eu acho que o plano da Microsoft não é mais esse, tá ligado? De fazer. De tipo, ter os jogos de peso pra fazer o cara comprar um console. Acho que eles estão muito mais interessados em vender uh, a, sua a experiência natura? completa, sabe? Porque meio que a estratégia da Microsoft agora é tipo... Eles lançam... Todos os jogos que eles vão lançar já vão ir direto pro Game Pass. Eu acho que a estratégia deles é tipo... Você compra o um Xbox e o Game Pass. Pra você tipo, ter acesso a tudo que você quiser. Sem precisar gastar tanto quanto um PC.
0: Só que esse modelo não é sustentável? Aí que tá. Não,
1: Será? É não é
0: Não é sustentável. Porque assim... É... Vamos pegar o Netflix de exemplo, tá? A Netflix tem uma assinatura que já foi bem mais barato do que agora, só que desde o lançamento da Netflix, ela não fez um real de lucro, nem um dólar, sabe? Ela tá tomando prejuízo em cima de prejuízo, uh, o objetivo final da Netflix era, claro, uh, se tornar a única, a única empresa de streaming lá, e ter um catálogo tão bom que as pessoas não pensassem em assinar outras ou, não pensar, ou cancelassem a TV a cabo. Quase deu certo, não chegou a dar. E agora que a Netflix tá investindo bilhões nas próprias séries dela, ela tá tendo que subir o preço das assinaturas no, no, no mundo. E vai chegar uma hora que ela vai começar a cobrar, tipo... Cara, tá 45 reais se não me engano, o plano, o plano mais caro da Netflix agora. Logo mais, já tá custando 60 reais por mês, aí. Né? A gente vai ter que parar e pensar, porra, vale a pena pagar 60 reais por mês pra essa, esse monte de série adolescente chata do caralho aí, tipo...
1: Eu, né?
3: eu,
2: eu tô mas, nesse mas é é aí que está a questão tempo. Talvez seja só um plano de negócios Da, da Microsoft para conseguir se fortalecer no, no mercado Ainda mais depois de uma geração que ela foi O máximo que ela conseguiu Foi um consistente segundo lugar Então eu acho que é mais uma questão De tentar mudar O, o modelo de mercado E até porque é, Eu acho que é, Agora mais para frente a gente vai ter cada vez mais O mercado evoluindo para streaming de jogos não
0: gente... não não vai eu não acho vai, que... tá vendo? não eu
2: vai eu Cara, você, você é evidente. Você, você é analista de, de, de. Ai,
0: cara, de base, se o então... Google tentou fazer o Google Stage pois lá é, em Cara, mas
2: aí. Tudo bem. Eu sei que ainda nós não temos estrutura, mas eu acho que é algo que a gente vai migrar no futuro. Tipo, vai ser. Não tô dizendo que vai. vai acontecer até o final do ano, mas é algo que, pelo menos nos próximos anos, eu acho que é uma coisa que o pessoal vai começar a investir. E, e eu... se a gente for não, ter.
0: Tá for seguir mundo, esse a tá todo mundo investindo. A Amazon tá investindo. Eu... A Square Enix tá investindo. Tipo, tá todo mundo investindo.
2: Fala só a faca, não. Nada nos amiquinhos <risos> e... Mas aí só pra terminar é... Mas aí o a, a Microsoft também é que tem o, Digamos assim, os servidores que estão melhor Distribuídos pelo pelo mundo né? Então tipo, ela teria uma clara Vantagem, digamos assim, em questão de serviço Além do hardware, ela também Teria um melhor serviço de, de software pelo, pelo mundo Então só isso Eu Sabe como seja
0: um... Sabe, um... sabe um... como que um Sabe como que o streaming funciona? Tu hum. tá do lado da porra do servidor. E ainda assim pode dar problema, tipo. Uh, um dos grandes diferenciais aí do, do PS4. Lembro no lançamento dele. É que ele tinha streaming pro Nintendo. Pro PS Vita, aliás. Quantas pessoas usam isso? Não, mas aí. Por
1: quê? É porque
0: porque não funciona, tá ligado?
1: Não, ah, tá. Mas... Não, mas
0: tudo bem, mas tipo, quem tem PS Vita, não usa, tá ligado? Porque assim, eu, eu tô falando por experiência própria, sabe, tipo, não funciona bem cara, mesmo do lado da porra do PS4, ficava lento pra cacete, tu tinha ah, perda é, é de game perda demais, de, demais de, de sabe, Velho, sabe, cara. Tipo, é... você tá considerando como se, por exemplo, o serviço
2: fosse sempre permanecer da forma como tá agora a Netflix, por exemplo, em 2012 não era metade do que, do que é hoje em dia ah, você João, foi, mas acontece colar, é que, tu, tu tá de assistindo aí agora tá... o papo fica sério
0: não, se tu tá cara, uma coisa é tu assistir uma série na televisão, streaming, tu não tá interagindo com ela. Outra coisa é tu tá jogando um jogo, tá ligado? Tu tem que ter tempo de reação, tem que ter os tempos de reação mais querido, possível, tipo... Tu tá, sabe, tipo, se tu tá jogando, por exemplo, assim... Uh, se tu tá jogando um jogo de tiro, por exemplo, o máximo que tu consegue é 30 milissegundos, sendo que o teu computador tá fazendo todo o processamento do negócio e tal... Uh, se tu tá em, claro, se tu não tá em LAN, né? Se tu tá em LAN, é 5ms. Mas ainda assim, se tu tá jogando... Ah, a gente tá jogando Valorant, por exemplo. O ping bom é 30ms, tá ligado? E isso que o teu computador tá fazendo todo o serviço pesado. Se o teu computador tivesse que esperar todo o um outro servidor fazer o um serviço pesado com esse tal, ia subir pra 50ms, 70ms, tipo, acima de 100ms é injogável a maioria das coisas. E, e tem muito jogo que... Eu, eu sei mesmo disso, mas você acha que é daqui a uns
2: 10 anos não Acho. vai tomar tecnologia... Tu acha realmente que daqui a uns acho. 10 anos não vai ter tecnologia pra isso?
0: Acho. Ou pelo acho menos sim.
2: algo próximo disso? Porque Também assim, acho. Eu, acho que, eu, eu realmente acredito que daqui a uns 10 anos talvez a gente não tenha um serviço apto ou bom o suficiente pra que todo mundo possa usufruir de... de por exemplo, do, do que o Google Stadia tá querendo ser hoje em dia. Mas eu acho que a gente vai ter, pelo menos talvez no Brasil, mas eu acho que a gente já vai poder ter algum serviço sim de streaming de jogos com latência muito baixa. Até porque... Uh, levando em consideração até o que se, se propõe hoje Tecnologias de internet de transmissão de dados como 5G Enfim, é, outras tecnologias de transmissão de dados que a gente está vendo Aquela
0: tecnologia circuito, que dá câncer É, que dá
2: coronavírus oh, isso, eu, eu, eu acredito que uh, talvez seja um mercado promissor Para começar a se investir agora Quando você tem servidores espalhados pelo mundo inteiro então Sabe
0: qual é o único lugar que eu acho que tem chance de dar certo isso? Japão. Além da, da Coreia e do Japão? O Japão, porque... É, a Coreia também, porque são dois países pequeníssimos pra caralho. E com uma rede ultra rápida, que daí sim, tipo... Assim, o, o Japão é menor que o Rio Grande do Sul, sabe? Tipo, aí tem uma chance de funcionar. Porque daí tá tu enche de servidor e coisa e tal. Aí tem a chance de, do Japão lá botar o jogo dele. E o servidor tá, tipo, a 30 metros dele. Mas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, coisa tal, é eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo. Por essa questão da distância, por essa questão da, do próprio ping mesmo, do tempo de reação... Tem muito jogo que tu mal coloca numa placa de computador de vídeo, já fica injogável, sabe? Ainda mais se tu querer jogar um computador sei lá quantos quilômetros de distância, fazendo todos o serviço. Só pra deixar claro, eu tô
2: dizendo que eu acho fácil, eu só tô dizendo que eu não acho impossível e que eu acho provável que daqui a uns 10 anos possa acontecer. Eu lembro que tinha uma discussão bem parecida com o streaming de vídeo em 2010, se não me engano, quando o Netflix estava entrando aqui, inclusive tem uma entrevista bem famosa do cara que na época era o, o presidente da Sky. O pessoal falou, ah, tá, tem o um Netflix aí, é isso cara. Ah, se Netflix vier incomodar, a gente compra eles. Porque na <risos> época... Na, porque, não, porque de fato, na época, cara, Netflix e, e internet no Brasil, eu não lembro. Cara, se você parar pra pensar... É, é... Agora, fazer uma, uma crítica mesmo ao sistema do, do, do Brasil Eu acho realmente que daqui a 10 anos Talvez a gente não tenha uma tecnologia pra gerar o stage aqui no Brasil Mas, cara, há 10 anos a gente tinha A, inter... a melhor internet que tinha no Brasil era de 2,5 meio. Cara, era... você baixava qualquer coisa Não, era 2...
0: 2010 já era bem melhor do que isso Eu tinha pelo menos 30 mega.
2: Sério? É, mas é capital, Sim. né? Eu, tô... Eu morava no interiorzão, então... Então, cara, era, era uma merda, sabe? então tipo E era caro pra cacete. Eu lembro que, meu, você pagava 150 pau por uma qualidade horrível de, 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 de internet e tinha aquela questão sempre do, do, do compartilhamento de banda. Quando você não tava usando a tua banda, tinha outra pessoa usando. Então, e daí, todo mundo falava Ah, não tem como você transmitir vídeo na, pela internet porque toda vez... O, o YouTube, nossa, cara! Você tinha que ficar... Você dava o play no vídeo... Aí carregava Aí você assistia Sei lá Um terço do vídeo Aí você dava a pausa Esperava uns 5 minutos Carregava Uma outra parte do vídeo Então Isso teve uma grande evolução Nos últimos anos E eu Como eu já falei Reitero Não acho que vai ser fácil Que vai acontecer De uma hora pra outra Mas eu não duvido Que a gente vai ver Alguma coisa mais voltada para esse streaming de games Acontecendo De forma mais contundente Nos próximos 10 anos é... E acho que talvez A Microsoft Só esteja se preparando para pegar esse mercado Principalmente fora do Japão já acho que muito complicado.
0: A menos que fosse uma coisa, tipo assim, ah, o, o console faz, tipo, aí assim, tu não, não pegar, tipo, sei lá, um peso de papel e começar a fazer streaming de jogo, tipo, tu pegar um console que faz assim, ah, o console vai fazer o streaming, vai fazer o. Vai fazer, sei lá, os polígonos do negócio e fazer o streaming só das texturas, por exemplo, sabe? Uhum. Cada um fazer uma parte do trabalho, sabe? Aí talvez. Beleza, talvez funcione. Mas eu acho bem complicado de fazer isso, ainda mais é ser um serviço de massa, sabe, Tipo, porque imagina o, o super computador que teria que ser, por exemplo, para ter um milhão de pessoas fazendo streaming no jogo ao mesmo tempo, sabe.
2: Uma coisa que eu realmente espero que não aconteça é que a gente chegue naquela máxima que o pessoal tava meio que, que, que projetando, meio que pro jogo prever o teu movimento porque daí, tu imagina o, o, basicamente o jogo ia tentar prever o teu input pra tentar compensar o lag, uhum. bem no fim você não ia jogar, o, o, você ia basicamente adivinhar que... o movimento que o vídeo ia fazer, Sim, sabe
0: é difícil tipo... o negócio
2: é, então tipo, daí nesse ponto de fato não vale a pena, também confesso que na minha é, é, opinião de Mero Mortal, se eu pudesse escolher eu gostaria que o sistema atual de jogos de videogames, de hardware, permanecesse imutável. Você compra o console e compra os jogos e vai rodando na sua casa. Eu me sinto mais confortável assim também porque eu tenho uma sensação de que é meu. Até porque se, é, se, se acabar, por algum motivo bater um caminhão aqui, derrubar o poste, e ficar sem internet eu ligo meu Play 4 e vou jogar o que eu tenho aqui. Sim. Agora é, é, quando você tem tudo online né, é sempre complicado. Você fica sem internet, você fica sem, sem ter o que fazer, né? Sim, então, a, a, empresa,
0: a empresa cansa de, Tica, de, Tica, de Tica, tu Perdeu tudo também
2: é, então, então
1: é, Bom,
0: assim. vamos chegar ao nosso segundo ponto Do, do, do podcast hoje Que é o seguinte bom, A Microsoft tá, realmente não acredita mais em gerações aí Vai lançar tudo pro Series X E pelo menos pelos próximos dois anos Pro Xbox One também E também pra PC E, e vale a pena montar um PC Gamer hoje em dia Em plena pandemia E Dora 5 e Paulo Guedes
3: Atualmente, cara, eu, eu acho digo que, que não, velho. Né? Tipo, com certeza. Não tem. Porque é absurdo, cara. Os preços subiram demais, demais, demais. Não compensa, sabe?
0: Então, eu fiz um post no Critical semana passada ou retrasada. Onde eu tentei montar um PC Gamer pelo menor preço possível. Ou seja, um computador com processador decente. Placa de vídeo. Uh, SSD, se eu não me engano. E HD. Tá? E o que que eu consegui? Deixa eu pegar aqui o post, eu devia ter feito isso antes. Mas enfim, uh, é basicamente um, um Athlon 3000G, se eu não me engano, que é aqueles dual-core quad 4 threads, né? Que é, é um processador que a gente vai ter que puxar o máximo dele, ele vai ficar sempre no 100% de uso, porque vai ser complicado. Ó, é, é, é um Athlon 3000G, exatamente. Uh, custa R$ reais, uma placa de vídeo, uma GeForce GTX 1650, ela tem 3 Teraflops de, de processamento e 4GB de RAM, ou seja, é uma placa de vídeo que provavelmente vai ter daqui a uns 2, 3 anos já vai ter jogo que vai exigir mais do que 4GB de RAM, ela vai ficar meio obsoleta aí, mas ela é tipo 30% mais, mais fraca do que um PS4 Pro, tá? Uh, placa mãe, coisa e tal, memória RAM 8GB de RAM e aí um SSD de 120, um HD de 500 e o resto das coisas lá. O preço total do, do PC Gamer, esse aí barateza que eu montei, deu R$ 3.033,75. Ai ai ai. Ou seja, tu gasta 3 pau pra comprar um computador que roda os jogos tão bem ou um pouquinho pior. Do que um PS4 Pro, que tá custando aí 3 mil reais mais ou menos também. Então é uma coisa. Que também tá caro. Que também tá caro por causa é. da pandemia aí, né? É. Uh, antes da pandemia, se eu não me engano, eu gastava 1.500, 1.800 reais pra montar um PC igual a esse.
3: Eu. eu essa, esse ano eu comecei a fazer umas trocas aqui no computador, né? Começou a, a pingar ali a mascada. E eu troquei, botei mais RAM, aqui processador e tudo
0: tá e Com Qual deixei... processador, Pedrinho?
3: Eu tô com R5 3600
0: uhum. E
3: Rising, aí... Oi? Ryzen, no caso Isso, uhum, Rising, uhum. é... E aí deixei a placa de vídeo por último Eu até comentei que eu fiz essa troca no início da pandemia né? E eu lembro de ter comentado, não sei se foi com algum, algum amigo meu, ou com minha mãe até. Eu falei, puta, se pá que eu pego o negócio mais caro, né? Que é a placa. Porque eu sei que as outras coisas, mesmo que subam um pouco, ainda vai estar tá mais barato que a placa. Né, depois da, numa, da crise foda mesmo.
0: Ô, oh, Pedro, aí... o som do WhatsApp chamando aí.
3: Ah, puta, perdão. Desculpa. Já. Obrigado. Mutei, já montei aqui. É. Eu fui. Pensei até em pegar a placa de vídeo, que era a coisa mais cara, né? É,
0: tava tá porque... pensando em pegar?
3: Cara, eu tava pensando em pegar uma 16,60. Sim. É... Tava num preço bacana, cara. daí né? que chegou uma época que eu cheguei a achar por tipo 1.200 ali em promoção do Kabum, é... E aí, porra. É... Eu deveria ter feito isso, se pá, tá ligado? Porque tipo, processador e memória RAM mais tem encarecido um pouco. Se comparar com placa, ainda é tranquilo, assim, né? Mas aí eu fui no processador e memória e, cara, placa de vídeo hoje, que eu achava por 1,400 ali, 1,300, hoje tá, mano, dois conto, tá ligado? 1,800 à vista, às vezes.
0: O cara quer comprar uma RTX, ele não gasta menos de 3 mil, né?
2: Não gasta, não gasta, velho. Não gasta. Não tem eu tenho muita sorte, porque eu, eu tava com o meu processador dando problema, inclusive... Era o mesmo problema que eu comentei ali Que ele tava dando Eu descobri jogando Nightcall E aí eu precisava trocar Mas eu tava naquela pá ah, Mas será que eu troco agora? Mas o dólar tá subindo e tal E aí eu tava conversando com o Diego E ele falou Cara, o dólar disparando e tal Aproveita agora início do ano Que você tá com grana sobrando compra um kit aí e manda ver E aí eu comprei um kit E aí meti um, um Ryzen um, um Ryzen 5 3500 Aí comprei a placa-mãe nova, no caso, né, e aí meti uma uma, uma GeForce é, 16600 também, ou melhor, 1660, e aí, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, porque daí agora eu tô com um PC que, que aguenta bem, e roda aí a maioria dos, dos jogos da, que eu tenho até o final do ano, por mais um tempo. Roda não tudo, vou... roda tudo. É, roda tudo. E eu não vou precisar me preocupar por um bom tempo, né? E aí, tipo, o PC também tá novo. Então, eu sei que... É, ou pelo menos eu espero que ele não vai dar problema por agora, sabe? Tipo, eu não vou ter que me preocupar em trocar alguma peça nesse momento. Sim. Então, se eu tivesse ficado com a minha, com a, com a minha placa-mãe antiga e meu processador antigo, eu ia estar com o cu na mão agora. Porque, tipo, ele podia a qualquer momento simplesmente parar de funcionar. E aí, tu imagina, no meio da pandemia, com o dólar lá em cima... Ter que achar um, uma placa mãe nova. Meu, eu ia pagar o, só o, o que eu paguei no kit inteiro, eu ia pagar só na, na, na placa de vídeo, com certeza.
0: Ah, é, então, é verdade.
2: Pá, eu, eu. Geralmente eu não levo sorte para essas coisas, mas nesse caso eu, eu, eu levei.
0: Eu. comprei, né, pro. pro Guru, que é o nosso. nosso redator aí do site. E. e streamer do, do Critical Hits, aí tá. Né, no twitch.tv.br. Fiz um. Ele tem um, um. Aliás, quando ele começou a fazer stream com e tal, ele tava fazendo direto do PS4. Aí eu falei, não, peraí, vou comprar uma placa de vídeo, uma placa de captura de vídeo pra ti, né? Pra tu conseguir, pelo menos, colocar a webcam e tal, fazer um setupzinho bonitinho. Aí chegou a placa de captura de vídeo pra ele e ele descobriu que o computador dele era lento demais pra ler a placa de captura de vídeo. Tipo, ela não conseguia acompanhar a velocidade de gravação e tal. A gravação ficava uma merda. Pois bem. Perdão aí pelo Ahn... Aí ficou naquele momento, né, tipo, ah, vou ter que comprar, vou, vamos ter que fazer um upgrade no setup dele pra ele conseguir fazer stream e, enfim, continuar crescendo o canal e tudo mais, para ela, porque chega um momento que o pessoal cansa, né, de, de só ver o jogo, não, não ver a carinha do streamer lá, enfim, aumenta a interação e tudo mais, né. Aí eu pensei, o que, que eu vou fazer, meu Deus do céu, tá tudo caro. Eu resolvi olhar no, Ali, no AliExpress e aí eu descobri que lá vende processador. Vende memória RAM, bem de placa de placa-mãe. Só placa-mãe que não vale a pena comprar lá, mas, assim, é claro. Eu comprei um processador pra ele e um pro meu cunhado. Uh, e eu comprei um, um Ryzen 5 1600 por 450 reais, Que, tipo, o, o mesmo Ryzen 5, que é o modelo que eu comprei pra ele, no Kabum tava 699, se eu não me engano. E o, o Ryzen 5 que eu que eu comprei para o Guru foi o 52600, foi 50 reais mais caro se não me engano, depois eu acabei achando esse 52600 só então teria comprado os dois iguais uh, mas o um 52600 está 999 reais, sabe? Tipo, uh, paguei metade do preço negócio. como uh, tinha que trocar tudo, né as, as memórias RAM também, tipo 16GB de RAM no Aliexpress saiu o preço de 8GB de RAM aqui no Brasil tudo isso em seis vezes sem juros, tipo, valeu muito a pena comprar. Uh, preços pré-pandemia aí, talvez até um pouquinho mais baixo do que os da, da pandemia, uh, mesmo com o dólar a 5,20, 5,30 que foi quando eu fiz a compra. E já vem Mas... com
2: coronavírus e
0: <risos> É, vem, vem os processadores com coronavírus da China pro Brasil e vai os órgãos do, dos mortos do Covid lá pra, do Brasil a China.
2: É, mas, enfim, é, é um negócio complicado, porque nessa nova geração aí, é, por exemplo, tem uma discussão gera, é, é, rolando na, na internet aí do que vai ser essa nova geração. Tem gente dizendo que vai ser o pior lançamento de geração de todos os tempos, porque ninguém vai ter dinheiro pra, pra investir na compra de, de, de novos consoles, principalmente em países emergentes como o Brasil.
0: Ah, no Brasil com certeza, nos Estados Unidos, Europa, tal, acho que menos, porque assim... Na Europa a, a, Em vários países da Europa a situação já voltou Aos níveis de pré-pandemia Nos Estados Unidos não, porque o Trump é imbecil né? Mas nos Estados Unidos tem Os americanos gostam de se endividar Então não vai ser um problema tão grande assim para eles
2: nem, nem por isso também tem a questão do que o próprio é, é, Ainda existe um, um temor, digamos assim né, De que a gente possa ter que voltar Enfim, o coronavírus não é um problema solucionado E, e mesmo que tenha Que a gente volte a ficar em isolamento social E tal é, as vendas de consoles subiram muito na questão... Porque, imagina, isolamento social... a galera Uma das coisas que a galera mais voltou a fazer foi jogar videogame... Uhum. Então, parte da, da, das, das desenvolvedoras estão se baseando nisso... Para projetar alguma, alguma vendagem aí no, no, no final do ano... Então vai ser interessante ver como é que vai ser esse início de, de, de geração... Tanto para Microsoft quanto para Sony... Só que aqui no Brasil, para a gente mesmo, vai ser um negócio complicado... Eu, uh, uh, óbvio que teria interesse em começar já comprando um console e tal, mas uh, eu prov provavelmente vou ficar no, no PC, vou voltar a ser um, um PC Gamer Master Race. E a não ser que volte a ter exclusivos de peso, assim, que me façam, pá, não, vou ter que comprar um console pra jogar, vou, vou ter que ficar no, no, no PC mesmo, porque tá ficando, nossa, vai ser muito praticável não, não baixar, eu acho que vale mais a pena você pegar um, um, um PC, é, investir num PC pra você ter tanto acesso ao Game Pass, como a outros serviços que vão te oferecendo jogos de graça com o passar do tempo, como a Games, enfim, Epic Games Epic tipo.
0: Games é um baita negócio né?
2: Pois é, toda semana você tem um jogo que em teoria é teu, né entre aspas, né uhum. é, mas digamos assim, não corre o risco de, de daqui a dois meses, pá, vou lá jogar, ah, sair do Game Pass né esses tempos de ser... aí
0: deu esse problema na, na Epic Games, né? deu um bug nela e sumiu todos os jogos grátis
2: é, às vezes acontece, mas assim <risos> depois volta, né, mas o problema do Game Pass por exemplo, é que são jogos que estão lá disponíveis pra galera, mas é, às vezes você recebe, quem tem um aplicativo no, seu, no, no celular, por exemplo, às vezes recebe ó, oh, até dia tal vai sair o, jo o jogo tal, 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 tal então jogue logo ou é, compre com tantos por cento de desconto então você sabe que não vai ficar lá para sempre, né? E, 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 mas é um bom. E sem contar que no PC também, quem quer né, jogar por outros meios, pode jogar por outros meios. Mas, enfim, esse é o ponto. Então eu acho que eu vou ficar no, no, no PC porque eu também eu acho que, até para questão de, de chave de acesso para jogo de review. Jogo indie também, né? É mais fácil você obter no, no PC mesmo. Então...
0: A princípio, eu acho, a princípio, aliás, eu acho que vale mais a pena mesmo, uh, pessoal, que não não tá afim de comprar, gastar meio carro popular no, no console, né? Vale mais a pena se manter no PC mesmo, porque assim, como a Microsoft decidiu que gerações não existem mais, né? Que os, os exclusivos deles vão sair para Xbox One. O ponto de corte de quem vai poder jogar e quem não vai poder jogar é bem menor, sabe? Porque, assim, o Xbox One é um console de 2013. E, hoje em dia, até o vídeo integrado das Ryzen uh, batem os 30 FPS do Xbox One na maioria dos jogos. Então, é muito mais fácil tu conseguir fazer um jogo exclusivo da Microsoft rodar no teu PC do que, claro, ir lá e gastar 5, 6 mil reais num Playstation 5, por exemplo, pra jogar nossos jogos, sabe? Tipo... Uh... É, é, é bem diferente, vai, vai, vão, os jogos vão continuar jogando no PC, então assim, se fosse para fazer uma estratégia de Ah, preciso jogar tudo que vai sair de novo, vale mais a pena tu fazer um upgrade pontual no PC Se o seu PC já não é bom o suficiente para isso, pelos próximos dois anos, né? pelo menos que vai ser o tempo aí que, é, que os jogos vão ter que rodar no, no Xbox One E comprar um Playstation 5, que daí tu vai ter os exclusivos da Sony, tu vai ter o Game Pass no PC não precisa necessariamente comprar o Xbox Series X. Inclusive, o Phil Spencer disse isso, né? Que a ideia deles é que tu jogue, não é que tu compre o produto deles. E até por isso eu chuto que. Assim, o Xbox Series X não vai vender tanto no começo. Não vai. A Microsoft não tá tão preocupada com isso? Beleza, não tá. O Xbox não passa de uma caixa de jogar jogos de MPs atualmente. Uh, e, claro, os. Third parties, coisa e tal, parara. Mas assim uh, A princípio, a ideia da Microsoft é essa sabe? É fazer tu assinar, fazer tu comprar os jogos Que tu tá com medo Que saiam do Game Pass ou que saiam do Game Pass que tu ainda não terminou Então tu não tem necessariamente que Fazer o upgrade atualmente Mas isso vai acabar dando uma isso, Aliás, isso é bom pro consumidor Mas isso matou completamente A necessidade de tu comprar um Series X tão cedo Sabe? a necessidade atual é comprar um PS5, do que é realmente jogar todos os lançamentos, porque os o, os lançamentos do Series X lá vão rodar no ano inclusive era uma questão lá que estavam reclamando que os gráficos do Reino 5 não estavam tão bonitos assim, mas se fossem tão lindos assim, ele ia rodar que nem um lixo no né? Xbox One, que lançou lá em 2013, né, então tem esse cobertor curto aí, tu não pode fazer um jogo tão bonito, tão uh, como na, na, na apresentação da Sony lá, que mostrou, a ah, esse, esse jogo só rodaria com SSD porque a gente consegue pular do mapa, consegue pular 100km do mapa instantaneamente. Não vai ter isso no Xbox One, aliás, no Series X estão cedo. Porque senão não ia rodar nos PCs, não ia rodar no, no Xbox One, ia rodar só no Series X. Ou ia rodar que nem o lixo nas outras duas plataformas.
3: faz sentido é a questão da retrocompatibilidade, meio que dar uma segurada, digamos tipo, assim,
0: não é uma cap... retrocompatibilidade, é cross-gen, né, o negócio.
3: cross-gen, é. Isso, isso. Desculpa. O cross-gen. Dá uma, uma segurada, digamos assim, né, na... Não sei se é a capacidade sim. técnica do game, mas acho que deu pra, pra entender bem.
0: Uhum. Sim, sim, é. Pois é, eu acho que, assim, é, é legal pro... pro... pro consumidor, né, pra quem já tem o Xbox e não vai conseguir fazer o upgrade agora. Só que... Poxa, cara, não... se tu tiver que fazer todo o jogo rodar no Xbox One, na verdade, tu não tá jogando um jogo de Xbox Series X, tu tá jogando um jogo de Xbox One no máximo, sabe?
1: Pois é, tem X um limite pra onde dá pra chegar.
0: É, é a mesma coisa no Nintendo Switch, sabe? tipo Foi um milagre que conseguiram fazer o The Witcher 3 rodar no Switch. Mas o Walter The... Worlds, por exemplo, meu Deus do céu, é horroroso de feio horroroso. jogo. Né,
1: Nossa, e cai muito o FPS, tá ligado? Tipo, é, então, totalmente fizeram pra falar, ó, roda. Tá mas não roda bem
0: Roda, mas não reclama Foi de é, favor, inclusive,
1: né? inclusive, cara o... o presidente, o CEO Do da... Obsidian Não, 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 da Obsidian da... Do estúdio que fez esse port então, Acho que foi o mesmo estúdio que fez o porte do... do x com 2 e tal e, Quando lançaram o Outer Worlds, ele falou A gente tem certeza que consegue portar qualquer jogo Dessa geração pro Nintendo Switch Depois desse porte do Outer Worlds Vai rodar cara... é qual? Os caras, mas roda, tá ligado? Então,
0: eu tava lendo um artigo da Digital Foundry, da, das, das manhas lá que a ID Software fez pra portar o Doom pro Switch. E tem umas coisas muito engraçadas que, que, que os caras começaram a fazer, tipo assim, uh, por exemplo, quando tu tá com vários inimigos na tela, os inimigos de um certo ponto do Field of View pra trás rodam a 15 FPS, a 10 FPS, sabe? Tipo, aham. Uh -huh. E aí os mais perto de ti rodam a 30, mas, tipo, mais pra trás o jogo não se preocupa tanto a renderizar, porque como tá na tua visão periférica, tu não presta atenção nisso, sabe? E, e outras, outras técnicas aí, fora que, é, sei lá, tem, tem jogos que realmente que, tipo, são tipo pra Xbox, PS4 e, e pro Nintendo Switch que no Nintendo Switch estão muito feios, tipo Mortal Kombat 11, por exemplo. É,
1: mas, tipo, pior que roda, tá ligado? E roda 60 FPS no... No Switch? Sim. Ainda.
0: O JV tá entre nós ainda? Tá
1: tentando comunicar.
0: Do... É, pois é só, apareceu o verdinho na... É. na cabecinha do Stormtrooper ali, mas ele não, não, não falou nada.
2: Ué? Eu falei sim, falei estou aqui.
0: Ah, ah bom.
2: Não, não saiu. Ah, ficou... se perdeu no limbo.
0: Pois é, mas enfim, o Nintendo Switch é a prova né, de que tu não precisa ter um console ultra poderoso pra tu ter bons jogos da né? Nintendo, tá tirando leite de pedra aí com é,
1: Sim. e também, tipo, uh, a questão do Switch é a, é a praticidade, né, você poder jogar, sei lá, na cama, se quiser. Não tem, não tem qual... de, de, de criar um jogo, tipo, super bonito assim, num console que é portátil, querendo ou não. Sim.
2: Qual que é a outra prova de que você pode fazer um grande jogo sem abusar ou sem precisar fazer grandes loucuras? Go of Tsushima, porque diferente do... É verdade grandes outros jogos de mundo aberto, tipo Red Dead Redemption e afins dos últimos anos, que tem aí milhões de gigabytes. É um jogo simples, que tem 40 gigabytes só, só, entre aspas. Estou fazendo aspas mentais, mas vocês não estão vendo. E, cara, que, que delícia de jogo. Eu tava falando na semana passada, logo depois de, da gente gravar, tava conversando com, com, com o Colias, primeira vez que eu vi o, o Ghost of, of Tsushima, acho que foi na né, E3 de 2018, eu caguei, assim, eu olhei e falei, ah, Beleza, um jogo de Samurai, meio ninja, não faz muito sentido, mas ok. Aí, é, no início desse ano eu também sabia que ele ia sair, mas... Com tanto jogo que ia sair em 2020, Final Fantasy VII Make, próprio Cyberpunk... Falei, ah, também né, vai ser né um jogo a mais. E até agora, de 2020, é o jogo que mais me surpreendeu. Porque ele tem uma pegada... É bastante simples, mas o combate dele, que é o principal, é muito divertido. E Sim. ele é... Ele tem... Tudo que ele... Que ele, que, que tem no jogo dá um, uma sensação, assim, de bem feito. Com exceção de alguns bugs de movimento que, pelo menos, pra mim, aconteceram. Mas... Ele é cheio de detalhes, sabe? Quando você tá correndo com um cavalo no meio da grama alta de embaixar a mão pra, pra encostar a mão na grama. É... Puta merda, cara. Se tu parar pra pensar as posturas dele as posturas tem as mesmas as mesmas configurações dos botões do, do, do controle então a lança tá no triângulo o que é bom contra escudo tá no bolinha o que é bom contra a espada tá no x com é espada quadrada e o que é bom contra os gigantes contra as armaduras tá no quadrado cara é, é... Eles
0: de gordos eles
2: é e <risos> cara é, é um jogo realmente muito muito bom assim e, e... Talvez o que eu mais tenha gostado é que. assim tem é, tem jogos que, pá, tem toda a questão do stealth, né? Precisa ir lá fazer o stealth, pegar os caras na mocada um e tal, não sei o que. E no jogo, se tu não quiser fazer o stealth, se tu quiser ir na, 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 na.. né, vou chegar lá e vou arrebentar todo mundo, você simplesmente pega o seu cavalo, para na frente do, do, do acampamento. Aperta o direcional pra cima e chama os caras pra, pra xixa, tá ligado? E aí, mano, se você dá conta, você deu. E se você não der conta, é azar. E isso eu acho muito legal. Porque, inclusive, tem um detalhe que eu até fui ver numa entrevista recente do diretor do jogo. Se você invadir é, os acampamentos lá, fizer mais ações é, stealth, como Ghost, no caso, começa a ter mais tempestades ao longo do jogo. E, então é, é legal porque o, é, vai ter uma resposta da engine se você for mais, mais stealth Uma
0: então... coisa que eu gostei no jogo é isso, tipo, quando tu começa a fazer as ações de Ghost lá o, Da Odin lembrando, tipo, das coisas que o pai dele falou, por exemplo, ou o tio, o tio dele né? falou, ah, é, lá Nunca quebre o seu, seu espírito samurai, nunca, nunca tra uh, traia o Bushido e coisa e tal, sabe?
2: Uhum. Não que não era, uma, era uma das coisas que, é. que o pessoal pensava, pô, mas... Se ele é um samurai, mas se ele, ele é um samurai ou ele é um ninja? Porque o cara sai no stealth, mas samurai não faz stealth, samurai não sobe em parede, né? E aí. Digamos assim, é, entre aspas, tá bem explicado, né? Tem um bom motivo. Então é legal, cara. Eu, eu curti o jogo. Pra mim acho que é. é do, por enquanto é o jogo que mais me surpreendeu em 2020.
0: Ah, eu só queria fazer um link aí o começo desse podcast. A dublagem japonesa é a melhor dublagem disparado, cara, Sim, não com tem como, sabe? Não, é
1: muito bom, mas tipo, dá pra perceber que o jogo foi feito pra ser dublado pra, tipo, em inglês, tá ligado? A boca não, não, não consegue é, boca Ah, eu não nem prestei atenção nisso. Igual, tá ligado? Se você parar pra prestar atenção é, tipo, muito diferente o movimento Cara, sabe o que
2: falar. eu acho, Golias? Eu acho que, na verdade eles pegaram e tentaram fazer um negócio meio termo, porque se tu parar pra prestar atenção... Tipo, não fica, a boca mexe mais ou menos que nem pro japonês quanto pro, pro, pro inglês, tipo, não, não tem, não dá pra definir um movimento labial por uma coisa, sabe? Eu acho que eles meio que tentaram deixar um negócio meio que híbrido das duas línguas, É mas... que na verdade,
0: sabe o que que parece? Hum. É que assim, é, eu até comentei, acho que contigo ou com o David isso, que o jogo é, é assim, tipo, a fotografia dele é linda, a animação dele não é tão boa assim, as animações faciais. Parece é. uma animação de PS3, tá ligado? Uhum. Parece na verdade que eles fizeram aquela animação basicona com esse tal sem pensar muito na fala, tá ligado? E aí gravaram voice over depois. Tipo, parece aquela animação de começo de geração, com esse tal, tipo, da época que recém começaram a colocar vozes nos jogos, sabe? É, então, <risos> coisa tal, pararam. Mas eles nem se portaram muito com isso porque compensa na, na fotografia do jogo, que é linda pra caralho, né?
1: Pois e é. Tu é, vê é que é. é um jogo que. Eles não focaram é? bastante no, no, no visual do jogo mesmo, tá ligado? Tipo, no, nos gráficos e no. Na ambientação uh, Toda aquela mecânica do vento E das folhas caindo quando você passa Os vagalumes quando tá de noite é um cara muito mais nisso Do que no, no, no rosto dos personagens Principalmente porque 90% do jogo Você sempre vai estar tá vendo as costas do Sakai
0: Por sinal, os vagalumes indicam o caminho certo também.
1: É o vento
2: né? As, o as vento, a a versão, geral, né? né? Mas é. O... é interessante Porque na verdade eles pensaram num, num, num sistema de jogo Que você não depende da HUD né? Até Sim, pro... porque, na verdade, a, a... o modo o ideal é, na verdade, de você jogar é no modo Corozawa, né? que seria... E é interessante porque eu já, eu já decidi, eu vou zerar o jogo agora e daqui a um ano, provavelmente eu vou voltar pra jogar ele no modo mais difícil, no modo Corozal. Eu acho legal porque é, eles dão uma, uma camada de preto e branco, eles transformam o áudio, eles, eles suprimem o áudio pra um canal só, pra deixar um, um áudio mais condizente com, com o áudio né, de antigamente. E aí uh, os elementos visuais, por exemplo, como o vento, é, fica mais forte pra você não precisar. Você não tem, digamos assim, acesso a uma HUD plena. Né? Você vai totalmente guiado por estilos visuais. E isso é muito legal, cara, porque é, eu acho que é uma coisa. Eu gostaria de ver mais isso em jogos, sabe? Você não precisar de uma HUD, você ter é, alguma Uma HUD minimalista,
1: né?
2: É, porque é. ali é muito legal. Porque e me combina muito é, com o erro do jogo, porque ah, o vento é o pai dele. E os pássaros amarelos são é, é, Na verdade é o espírito da mãe Então tipo tem toda uma aura envolvendo Eu acho isso muito legal, cara, muito
1: da hora é, pois é Eles conseguiram, tipo, mesclar Um, um uh, Tipo, essa Nossa, tá me faltando a palavra Essa mecânica que todo jogo precisa ter, tá ligado? Tipo, do, de indicar o caminho certo Pra onde você tem que ir Mecânica e, GPS é o nome disso É, tipo, um GPS do jogo com uma coisa natural, tá ligado? Que é o vento e mesmo se você não estiver é, tocando no, no, no touchpad do PS4 para fazer o vento soprar e tal, você ainda consegue chegar no objetivo tranquilamente, tá ligado? Só prestando atenção no, na folhagem e, no, <coughs> e nos insetos e tal.
2: As partículas do, do jogo são muito bem, e, e isso eu acho legal, né? Porque as partículas elas vão se alterando conforme o passar do, do, do dia. Eu só achei as mudanças do horário e do clima um pouco abruptas, mas ainda assim é muito bonito. Então é... tem momentos que você tá numa região, então as partículas são mais folhas de bambu. Aí Depois são folhas de sakura. Ou tem horas que é mais vagalumes. Então é muito legal porque às vezes você tá lá tipo caçando flor para tentar outra coisa que eu achei legal. Se fosse um jogo 2015 para você pegar as paradas para você fazer o craft Você precisa pegar uma flor de cada cor para você mudar lá as Ali não Você pega a flor que tiver Junta as pétalas E muda a cor da armadura Sabe? Isso eu achei muito legal Porque ele mistura Ele... ele ao mesmo tempo ele facilita E adiciona uma camada nova para te manter interessado em evoluir, sabe? As armaduras e... Os visuais Que são coisas que assim... Não é que nem The Witcher Que a armadura Que você pega lá Do urso Do gato do, do lobo Elas vão te dar Necessariamente Uma vantagem É Óbvio que tem armaduras Que te dão Uma vantagem e tal Mas você pode mudar Também A, a, a aparência delas
1: e, e Isso é vezes, legal pra caramba meu.
2: A camada de cor Que você dá Na armadura Muda completamente A forma Parece outra coisa Parece outra armadura Então é, é, Eu achei muito bacana cara. Pra mim ela Tá sendo um deleite Jogar o, o Ghost of Tsushima e esse final de semana espera conseguir terminar o ato 1, porque por enquanto eu só fiquei de cavalo dando pelo cenário e pegando roupa eu... e matando gente.
1: Aí eu terminei o ato 1 ontem, eu acho. E como eu até comentei com o JV, acho que eu até falei pro Eric também eu tomei um spoiler do final do jogo. Falou, mas... falou. <risos> eu ainda tô, ainda tô bem animado pra jogar. Vamos lá.
0: Quando eu fiz o review do jogo, eu terminei mais ou menos 60% da, da primeira área pra fazer o ato 1. Aí depois eu fiz. 25% da segunda área para terminar o Ato 2 uh, e na última área, quando eu tava com pressa para terminar o jogo, eu fiz literalmente um objetivo e as últimas quests então, tipo terminei, depois fiz mais alguma coisa tal, mas tipo ainda assim, tem muita coisa que eu poderia fazer ainda se eu tivesse afim tipo, o jogo dura bastante, tal, e é bem gostoso na verdade, de chegar na frente lá das bases, e chamar todo mundo pro pau e sentar ali espada em todo mundo mas mais que aquela voz do, do dublador do Zoro lá do One Piece, é, é muito gostoso de ouvir, né, o cara gritando com é. aquela voz de macho, que, né, tipo,
1: eu tenho certeza quando, quando os, os caras estavam planejando a localização para japonês, é, alguém falou, quem será que a gente chama para fazer a voz do, do samurai principal? Alguém falou, chama o cara que faz o Zoro. É. Com Não, certeza, ele... tá ligado?
0: E, e eu acho a voz dele ficou melhor no jogo do que o próprio Zoro do One Piece, porque tipo, o Zoro tem umas, umas partes meio, meio idiota, meio engraçada, ele brigando com o Luffy e tal, sabe? tipo Tem, uh -huh. tem as partes a eu... parte bem humoradas e tal, o ah, é, é todo histórico no jogo, né? Todo... Tipo, vem, vem, vem brigar então, palhaço.
1: A dublagem japonesa é bem boa mesmo. É
2: legal, e é legal que também não tem o um chapéu de palha, né?
1: Dentro do... do,
2: do... Do Tsushima, então.
0: E outra coisa muito legal é que tu pode fazer, pode transformar o jogo no teu simulador de vagabonde, né? Tipo. Do. Do. do puta, como é que é mesmo o nome do. Do Takeriko Inue lá, no, aquele, aquele mangá foda pra caralho. Que, inclusive é a minha indicação do dia aí. Quem nunca leu o Vagabond, valeu.
2: Então vamos direto pro Toca Me e que eu já tô cansado.
0: É, também. Tá vamos lá então. Bom. Uh, muito obrigado a todo mundo aí que ouviu o Critical Cash até este presente momento. O Pedro desmaiou de, de tédio aí. Não, não comentou mais nada. Morreu só ficou encarando não, não, não. o avatar do Naruto dele. Deve estar comendo o X dele, né? Que ele pediu um X. É. E, bom, David, comentários finais e indicação aí.
1: Um, obrigado pra todo mundo que escutou até aqui. Se tudo der certo, a gente volta semana que vem de novo. E. Deixa eu ver. A minha indicação. Um... É o Paper na Mario novo pra Nintendo Switch, ele é bem legal, ele é bem divertido, bonito pra caramba, ele só é um pouquinho fácil demais pro meu gosto, mas isso segue o padrão da Nintendo de... É sério que ele é fácil demais? É, ele é muito, muito fácil, tá ligado? Tipo Então, se cara, você... a Polygon
0: soltou um post esses dias que falou que esse Mario era muito legal, mas tinha um combate punitivo demais.
1: Não, ele é só que ao mesmo tempo que ele é punitivo, se você consegue resolver é, o combate do jogo ele é muito mais um quebra-cabeça do que um RPG, tá ligado? Você tem que, ah, então
0: se você não é burro você consegue ganhar o jogo.
1: É, mas não, é, você tem que tipo, rotacionar os inimigos para colocar ele na, nas fileiras certas e tal e atacar. Se você faz isso certo você termina o combate num turno só sem tomar dano. Só que o, o, o...
0: então o a questão é que o, o redator tipo, lá tem... era burro mesmo.
1: Não, não, não não, necessariamente Porque tipo geralmente começa o, seu, começa o seu turno Você tem tipo 30 segundos Pra colocar, sei lá, tipo 10, 12 inimigos No, local, no lugar certo, tá ligado? Ah. Do, do, do grid e tal E às vezes quando começa meio, pode ser meio complicado assim Só que uh, Mesmo se você errar e tal Você leva tão pouco dano que não faz tanta diferença assim Tipo, eu pelo menos até onde eu joguei Eu morri muito mais é, Errando os pulos e tal do, no, no, Na parte de plataforma do jogo Do que nos combates em si mas o jogo é bem divertido.
0: Não se esqueça de ler o review do David aí pro, no, no jogo, porque. É, eu acho
1: que até esse podcast ir pro ar ele já deve estar no, no, no site, já, acredito eu. É ele que tá encarregado do de review desse jogo. Já tá vendo?
0: Sua indicação.
2: Eu queria aproveitar aí a onda do Ghost of Tsushima pra indicar uma série de livros sobre. Eu achei que tu fosse
0: indicar o jogo de caminhão que tu tava jogando. <risos> eu
2: também. Não, eu já indiquei ele na semana passada, eu acho. É, eu vou indicar um, uma série de livros de um autor chamado Conn Eagleden, que ele é muito lembrado por, por ele ter uma pegada bem parecida com o Bernard Cornwell. Ele é bem conhecido por uma série que ele escreveu, que ele romantizou, digamos assim, a Guerra das Rosas. Só que a série dele que eu vou recomendar hoje é baseada no Império Mongol, que ele romantizou a história do, da criação do, do, do Império Mongol pelo Genghis Khan. Então é a série O Conquistador, o primeiro livro é O Lobo das Planícies. E é muito da hora, porque como eu já li a série, e aí às vezes eu vejo lá os Mongols e tal, o loucão, aí eu fico falando, por pensar que os caras estão aqui no Japão, né, matando a família de tudo por causa de um idiota, né, que foi lá provocar os, a família do Gang Khan. Se o cara tivesse ficado quieto, isso nada teria acontecido. Então... curiosidade,
0: né, o Gengis Khan aí é... é 10% da população mundial é, é descendente dele, né.
1: O
2: famoso
3: catra, né?
0: Ele, então, cara, ele era um. Olha só, o Pedro voltou. Ele era um Mister Catra da, da, idade, da Idade Moderna, hein? Já era da Idade Moderna, se eu não me engano. Não, da Idade Média ainda. Uh, mas ele ele tinha tanta mulher, ele suprou tanta mulher também na Ásia lá que literalmente mais de um décimo da, da população da Ásia pode ser uh, uh, tracejada, pode ser rastreada até o saco do Genghis Khan.
2: É, o cara foi... é o maior império que, que se tem conhecimento, né, então...
0: foda. Deixa eu achar aqui rapidinho... Pode ter gerado mais de 16 milhões de descendentes. Pica, é. hein? Cara, esse aí botava o Katra pra mamar, né?
3: Porra, olha, eu acho que tem pouca gente que esse cara não botava pra mamar, na
0: real. É verdade. Vai, vai lá, Pedro, então, tem indicação final aí. Já terminou de cometer o x?
3: Eu já de deboi aqui o X. É... Era de quê? X de coração, né? Clássico. Aí, X prensado de coração. Uma coca 350ml. E aqui eu tô dando mais um, uma bicada aqui numa uma latinha de cerveja.
0: Só um adendo aqui: ele pode ter engravidado mais de mil mulheres. Então, o cara realmente. Ele... Pensa na pensão, não. <risos> ele era o um rei, né, cara? Então, foda-se. É, é,
2: Ok. Rei não, Imperador.
0: Imperador, isso aí, ele, ele mandar na porra toda.
3: Mas minha indicação é o Sapiens, é, é um livro... Eu não indiquei o Sapiens.
1: Alguém já indicou? Não que eu me lembre.
3: Eu acho que não. Tá, então confundindo. Mas eu queria indicar o Sapiens aí, que é um livro do Yuval, é, que aborta, aborta... <risos> <risos> aborta. <risos> aborda a história da humanidade, tal, tá? a evolução desde a idade da pedra até a sociedade, e é bem, bem da hora para quem, quem se interessa.
0: Bom, a minha indicação aí fica o Vagabonde ou o Musashi também, que é o são dois livros do Eiji Yoshikawa que é um autor que, no caso que o Vagabonde foi baseado, né? Aliás, é um livro que o Vagabonde foi baseado. É a história do Musa... Miyamoto Musashi, que é o samurai mais conhecido de todos os tempos tido aí pela história como o maior samurai de todos os tempos também e é uma história bem legal no caso o mangá do Takehiko Inoue não, tá, não, não terminou, né? Tipo, ele foi até o volume 31, se eu não me engano 37, aliás eu li aqui agora e aí ele publicou mais alguns capítulos e tá em hiato há mais tempo do que o Hunter x Hunter então...
1: tá com preguiça também, igual o Togashi
0: não, aí que tá, cara o Takehiko Inoue, ele tinha três mangás ao mesmo tempo que ele tava fazendo Aí <risos> o cara, realmente né? aí ele parou de fazer o um, um Vagabonde e agora ele voltou a publicar Real, que é um mangá sobre basquete em cadeira de rodas que é, Ele gosta ah. muito de basquete também, ele é o autor do Slendank, né ele uh, foi responsável aí por popularizar o basquete no Japão novamente E aí ele fez depois um outro que era Buzzer Beater, que era um, um negócio de basquete espacial, uma viagem do caralho e agora tem esse real aí, que é a história de um cara que era astro de basquete no colegial, sofre um acidente, fica paraplégico e começa a jogar basquete na cadeira de rodas e reencontra o propósito da vida dele e tal. É bem mais pesado, obviamente. Mas enfim, uh, Vagabonde é muito foda também. É realmente muito, muito foda e é incrivelmente bem desenhado. Tipo, assim, pra mim os, 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 os mangaká mais foda de arte que tem é o... É o cara do One Punch Man lá, o Isuki o, 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 Murata. O, Murata, é o Murata, que desenha pra caralho. E o Takehiko Inoue mesmo, que, que é realmente incrível. As artes do vagabundo tipo, são, são muito fodas. Bom, eu terminei o monólogo aí sobre samurais. Alguém tem mais algum comentário final aí a fazer ou vamos encerrar de vez?
1: Tá pra encerrar, né?
0: É, pois é. Bom, bom galera, nós ficamos por aqui então. Muito obrigado a todos que ouviu esse mas nessa edição do Critical Cast a gente já conseguiu gravar três Critical Casts em sequência, então é essa é a hora da gente... Ah, não, pera lá! O... A, gente tá, a gente vai conseguir
2: publicar três, mas gravar em sequência a gente só conseguiu dois. Gravamos... É. é verdade,
0: tá. Então publicamos três em sequência, então tá na hora de esticar o chapéu aí, você pode virar um apoiador do cast em apoia para ser aí, barra Critical Hits, arroba Critical Hits no, no, no PicPay, ou então em catarse.me, se eu não me engano, barra Critical Hits, aí todos os os, os planos eu tenho que editar eles para ficar eles ficarem equivalentes mas tem grupo no Telegram tem acesso aos Critical Cast no mínimo um dia antes e também tem uh, mais algumas vantagens da... vai, vai ter em breve vai ter também o sorteio de uma camiseta da loja por mês pelo menos então vale a pena uh, virar apoiador do Critical eu só tô acertando direitinho lá com o pessoal da loja Que tem também, tem, tem camisetas do Grishka na loja, né? Mas eu tô acertando com eles direitinho aí pra gente fazer a, a... Como é que a gente vai fazer pra fazer um sorteio por mês aí Só juntar o um número certo também de, de apoiadores antes Porque não adianta fazer um sorteio por mês com um apoiador Aí a pessoal vai ganhar uma camiseta por mês, basicamente aí, né?
3: é... Enfim Inclusive as camisetas que eu achei do caralho, eu fiquei à vontade de procurar, eu acho que vou comprar aquela do velho, achei foda pra
0: caralho. <risos> em breve vai ter promoção aí, então fiquem atentos também nas promoções aí, comprem as camisetas do, do Critical Hits, da coleção Naruto by Critical Hits, né, na loja aí. Bom, enfim, muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do Critical Cast, ela ficou grande pra caralho. E um beijo aí pra minha, minha querida esposa, um beijo pra minha filhota também, e até a semana que vem com mais Critical Cast. Beijo, gente, tchau! Ah, é.
3: uhum. mais. Uhum. se proteja.